0: heute auf den Spuren von Luther 2017 begeben und war Geocaching auf den Spuren der Reformation. Heute zu Gast habe ich den lieben Christian, der, das muss er glaube ich einfach mal selber erzählen, ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen hat. Hallo Christian, stell dich doch bitte einfach einmal vor.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Danke, gerne. Ich bin Christian, Pastor der St. Thomas Gemeinde in Holzminden. 39 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und begeisterter Geocacher, unterwegs mit dem Namen Capernaum. Ich habe
0: dich natürlich im Internet auch gegoogelt und habe unter anderem festgestellt, dass du ja auch als Seelsorger bei den Paralympics schon, ich glaube, drei Jahre in Folge unterwegs warst. Erzähl mal, was, ja, was ist da so deine Aufgabe?
1: Als Pastor bei den Paralympics? Ja. Als Pastor, als... Seelsorger auf Standby zu sein, für Menschen da zu sein, für die paralympische Familie, wenn es um Hochleistung geht, wenn Medaillenträume platzen, platzen wie Seifenblasen oder sich erfüllen, ungeahnt und unerwartet. Da, da zu sein, ein offenes Ohr zu haben, als Exot in einem Leistungssystem und Kirche ist das wichtig, nahe den Menschen zu sein. Und deshalb gibt es diese Begleitung schon seit 1992. Und ich durfte das deutsche Team nach London 2012 begleiten, nach Sochi 2014 und im letzten Jahr nach Rio. Da war ich auch dabei.
0: Verbindet man dann auch solche, ich sag mal, ja Pflichten auch mit dem Geocaching-Hobby?
1: Natürlich. Freizeit muss sein und Ausgleich muss sein. Und natürlich war ich in allen Orten auch, geocachend unterwegs. Das besondere Highlight war sicherlich Sochi 2014. Ich habe mir gegönnt, am letzten Tag, am freien Tag, nochmal loszuziehen, habe also einen Taxifahrer und mein GPS in die Hand gedrückt und gesagt, da will ich hin, sechs Kilometer. Ich wusste nicht, wohin es geht. Es war ein Earthcache, der einzige Cache, 200 Kilometer weit und breit. Ich bin in einem traumhaften Ort mit Wasserfällen gelandet, ich gebe zu, ich konnte die Aufgaben nicht lösen, weil die Hinweistafeln gerade abgebaut waren. <lacht> Nein. Der Lok, der zählte trotzdem, weil ich die glaubwürdigen Fotos eingereicht habe. Das war klasse. Natürlich verbindet man das... Äh
0: ja, es ist ja abenteuerlich. Also ich zum Beispiel als Frau würde niemals in so ein Taxi steigen. Der, der Taxifahrer spricht die Sprache nicht. Ich zeige dem meinem GPS und vertraue auch noch darauf, dass der mich da tatsächlich auch hinführt, wo der Punkt auf der Karte leuchtet.
1: Na, ich gestehe mal, ich war schon ein bisschen aufgeregt, es brauchte sozusagen <lacht> drei Anläufe und dann der selber gleich sagte Agura und dann habe ich gesagt, ja Agura, so heißt auch der Cache, also weiß der auch, wo der hinfahren muss.
0: Geocaching führt an schöne Orte und halt nicht nur im Ausland, sondern auch hier bei uns in der Region. Wie kommt denn ein Pastor zum Geocaching?
1: Ich gehe gern Schätze heben. Ach so. In der Bibel, <lacht> vom Schatz in Acker und ich bin gern draußen in der Natur unterwegs und da liegt es sich nahe, nicht so ziellos durch die Gegend zu laufen. Und vor fünf Jahren, da hat es mich dann gepackt. Eine gute Freundin hat mich mitgenommen und hat gesagt, ich zeig dir mal das Dosen sammeln.
0: Und ist das dann eher, was man so in seinem Privatleben macht? Oder ist das auch was, was man vielleicht mit den Konfirmanten zum Beispiel macht?
1: Angefangen hat alles privat. Und dann trifft man natürlich nette Menschen und dann sagen die, ach du bist Pastor Mensch. was ich immer schon mal sagen wollte. Ich wollte wieder in die Kirche eintreten, ich wollte eine Frage stellen oder was ich schon immer mal loswerden wollte. Und dann kommt man nicht drum herum, wenn man selber so begeistert ist, etwas zu übertragen, auch auf die Gemeindearbeit. Und selbstverständlich, alle unsere Konformanten müssen heute Geocachen. Wir haben Sponsoren gefunden, die uns fünf Geräte gesponsert haben, damit wir das auch umsetzen können. Und immer wieder. Spielt Geocaching dann auch im Gemeindekontext eine Rolle. Und im ganz besonderen jetzt natürlich zum Reformationsjubiläum bei Luther 2017.
0: Ja, anlässlich war, wie ihr schon gesagt hast, die 500 Jahre Reformationstag. Der hat sich äh, gejährt dieses Jahr. Wie kommt man auf die Idee, das zum Anlass zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen da jetzt auch eine
1: Runde draus? Man nehme die magische Zahl 5, von den 500 Jahren Reformation, 500 Jahre nach Martin Luther, man nehme fünf begeisterte Geocacher der Region aus den fünf Regionen des Kirchenkreises Holzminden-Bodenwerder und sagt, wir wollen eine Runde machen, die uns verbindet. Wir wollen in jeder Region einen Ort ausfindig machen, einen geschichtlichen Ort, wo die Spuren von Luther gewesen sind. Etwas enttäuscht waren wir, Luther war in unserer Region nie. Aber seine Spuren, die hat er trotzdem hinterlassen. Die haben wir ausfindig gemacht und gesagt, wir verbinden das zu einer Serie mit mittelschweren Rätseln, interessanten Orten. Und dann haben wir losgelegt und haben diese Runde gemeinsam ausgearbeitet.
0: Was ist denn. Eher da. Also ist die Gemeinde voller Geocacher
1: oder hofft man, die Gemeinde zum Geocachen äh, zu überreden? Also ich glaube tatsächlich, dass erstmal die da sind, die begeistert sind. Denn ich als Pastor bin ohne Ehrenamtliche gar nichts und da haben sich Gott sei Dank einige gefunden. Also die, der harte Kern, das waren die Geocacher und wir hoffen und das zeigt eigentlich jetzt die Serie in guten halben Jahr, die sie jetzt freigeschaltet ist, die Gemeinde. Die begeisterte Gemeinde wird immer größer. Es wird wie ein Schneeball. Und diese Serie wirkt, und das freut uns besonders, weit über diesen Kirchenkreis hinaus.
0: Was ist denn die Intention der Kirche? Also, ist das eher ein Angebot für die eigene Gemeinde oder möchte man eher andere Leute ähm, aus anderen Gemeinden, ich sag mal, den eigenen schönen Ort präsentieren und vorführen?
1: Wir wollen erstmal zeigen, Kirche ist ganz nahe den Menschen, ganz nah dran einem Hobby. Wir wollen zeigen, dass wir ganz tolle Orte haben und dass Ke äh, Kirche keineswegs so verstaubt ist und so altmodisch, sondern wir wollen einfach zeigen, die Schätze die wir haben und verbinden das eben mit der modernen Schatzsuche.
0: Ja, ich glaube, das ist euch ganz gut gelungen, denn ich bin darauf aufmerksam geworden, weil mich Reviewer angesprochen haben. Die haben gesagt, Mensch, wir haben da einem Gottesdienst beigewohnt, das war richtig klasse, der hat Geocacher angesprochen und äh, guckt dir das mal an, berichtet da mal drüber, das wäre doch interessant. Ist, ist das genau diese Mund-zu-Mund-Propaganda, die ihr damit erreichen wollt?
1: Das wollen wir erreichen und äh, das hat unsere Erwartungen vollends übertroffen. Es ist toll, Je, wöchentlich gehen Anfragen aus äh, hier ein, von Bielefeld, Oerlinghausen bis Pinneberg. Ein Kollege aus Berlin plant eine Rüstzeit hier mit Jugendlichen, weil er von dieser Runde gehört hat. Man erzählt sich in Hannover beim Event unterm Schwanz genauso wie in Göttingen. Das ist einfach richtig klasse und diese Mund-zu-Mund-Propaganda, so hat das ja damals mal begonnen. Jesus ist durch die Welt gezogen und hat die Menschen begeistert und sie haben davon erzählt, Martin Luther, der war mit der katholischen Kirche nicht ganz einverstanden, hat seine Thesen verbreitet und die Menschen haben es aufgefasst und es hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. ich behaupte heute, also... Die Reformation ist in unserem Kirchenkreis doch sehr spät angekommen, nämlich erst 1568. Unsere Geocaching-Serie ist schneller als die Reformation.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich hm. habe mit mehreren Geocachern auch im Vorfeld gesprochen, die alle ganz unterschiedliche Intentionen hatten, diese Runde einzugehen. Also ich hatte Leute, die aktiv in ihren eigenen Gemeinden sind, die gesagt haben, Mensch, da hat jemand eine Idee, das gucken wir uns an, vielleicht kann man das übernehmen. Ich hatte Leute, die gesagt haben, ich habe mit Kirche überhaupt nichts am Hut, das gucke ich mir mal an, wie sie das gemacht haben. Ich hatte Geocoiner, die gesagt haben, ja, ähm, ich kriege, dafür eine Coin, ist ganz egal, wie die Cash sind, das mache ich doch mit. Und äh, ja, Statistikjäger, die gesagt haben, den Punkt, den nehme ich auch noch mit. Das Fazit bei allen war aber gleich, weil die waren alle begeistert, weil egal aus welchen Intentionen sie es gemacht haben, sie sind auf ihre Kosten gekommen. Gibt es da ein Richtig und ein Falsch, wo man sagt, das ist eine Zielgruppe?
1: Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Die, die suchen, die, die fest im Glauben stehen, die, die zweifeln sind, die skeptisch sind, alle dürfen sich auf Jagd machen nach unseren fünf Schätzen. Und wir belohnen das natürlich gerne. Nicht mit dem Himmelreich und nicht in Form eines Ablassscheines, aber gern mit dieser limitierten Geocoin. Wie ist denn genau dieser
0: Ablauf dieser Runde? Also, wir haben uns dann heute Morgen so ein Begleitblatt abgeholt. Man kann es sich ja auch online ausdrucken. Und im Grunde, wir haben gar kein ja, Listing mehr gebraucht, weil ihr das schon super ausgearbeitet hattet. Da stand alles drin, wo ich hin muss, welche Aufgaben ich lösen muss. Wie ist denn das? Also, erstmal zum Ablauf, vielleicht, was muss man machen? Was muss man beachten? Und dann auch noch, wer entwirft sowas alles?
1: Also, uns war wichtig, man soll was Schönes schon mitnehmen und in der Hand haben, wenn man sich auf die Reise begibt. Und so entstand die Idee dieses Begleitheftes, das von Ort zu Ort führt. Ganz gleich, ob man diese Caches an mehreren Wochenenden heben will oder eben, wie ihr, an einem Tag ganz ambitioniert, die fast 100 <lacht> Kilometer abfährt und dann einen nach den anderen besucht. Dieses Begleitheftchen ist downzuloaden bei du-bist-kirche.de oder auf Anfrage versende ich es auch gerne im Vorfeld. Und dann bestimmt man den Start selber. Wir empfehlen eigentlich den Start in Bodenwerder oder in Holzminden, weil man dann am jeweiligen Zielort die Möglichkeit hat, sich die Geocoin, so denn die Öffnungszeiten eingehalten werden oder mit dem Pastor ist vorher vereinbart, dass die Geocoin gleich empfang genommen werden kann. Das Begleitheft enthält alle Informationen, die man braucht um dann erfolgreich losziehen zu können. Und mehr darf man, glaube ich, gar nicht verraten, weil äh, sonst ist ja die Spannung raus.
0: Also die Cash sind an einem Tag gut machbar. Allerdings... Ähm muss ich sagen, an manchen Orten hätte ich mich noch ganz gern vielleicht ein bisschen länger aufgehalten. Also es lohnt sich tatsächlich gerade im Kloster, das war jetzt zum Beispiel meine Lieblingslocation, weil es ist ein ganz tolles Gelände, ein bisschen länger zu verweilen. Aber auch mit Aufenthalt ist das an einem Tag wirklich gut machbar und schaffbar. Die Öffnungszeiten, das ist das, was man, einzige, was man sich, wenn man es jetzt zum Beispiel am Wochenende macht, nochmal genau angucken muss im Vorfeld, dass man nicht gerade ja, vor verschlossenen Türen steht. Das ist so der einzige Tipp, den ich noch gemacht hätte. Wir
1: kooperieren ja mit dem Stadtmarketing ja. und mit dem Touristenbüro in Bodenwerder. Ja. Das heißt, die Coin ist nicht nur kirchlich abholbar und es sei eindeutiger, bevor sich jemand anfängt zu ärgern, weil er zehn Minuten zu spät vor der Tür stand, eine kurze E-Mail an Luther 217 genügt und wir senden natürlich auch eine Coin gerne zu, wenn es denn sein soll und wenn man gerade von weiter her anreist, also nicht lange ärgern, sondern einfach kurz Bescheid geben, ja. dann kriegen wir das auch auf anderem Wege hin.
0: Ja, 500 Coins gab es, 500 Jahre Reformation, 5 Cash, 5 Regionen. Was hat es denn mit der magischen Zahl 5 auf sich?
1: Die magische Zahl 5 hm. habe ich ja eben versucht, sozusagen so zu erläutern. Biblisch ist es sicherlich nicht, da haben wir ganz viele Symbolzahlen, die Zahl 5 ist eher hier bedingt strukturell, eben aus der 500 abgeleitet und den fünf Regionen, die dieser Kirchenkreis äh, bietet, von Hehlen bis Lauenförde, von Ottensteiner Hochebene bis eben hier ins schöne Holzminden.
0: Wie entstand denn die Idee, auch eine Geocoin zu machen? Also, ich meine, die, die Runde an sich hätte ja auch ohne eine Coin äh, Bestand gehabt. War das dann ein persönliches Anliegen, dass man sagt, man braucht eine Erinnerung? oder?
1: Ein begeisterter Kollege, der gute Archangelos, äh, seines Zeichens war er Pastor der Klostergemeinde in Amnungsborn, kam begeistert mit diesen Coins aus Kanada zurück und sagte... Ich war in Kanada und da bin ich durch die Nationalparks gehiked und nach fünf Cashes habe ich so eine Coin gekriegt. Und wenn wir so eine Serie machen, dann muss es so eine Coin hierfür geben. Das war die Idee. Die Idee war geboren und dann gab es Chantal Locara, die gesagt hat, und ich designe sie euch, äh, daran habe ich Spaß, da bringe ich mich ein. So kam es zur Coin.
0: Ja und ja zum Bild kann man da vielleicht nochmal sagen ich bin erst drauf reingefallen ich habe erst gedacht an eine äh, lippische Rose gedacht aber hat natürlich sehr schnell gemerkt das ist natürlich eine Lutherrose und habe auch Wibit ähm, stand drauf ne? wenn mein Latein noch so ganz gut ist äh, erlebt er sie es
1: lebt äh, kann man zum Design einfach ein bisschen was sagen die Lutherrose ist sozusagen das Merkzeichen zentrale Zeichen der Theologie von Martin Luther wir fanden es sozusagen ein einprägsames Symbol, einfach passend zum Reformator, zum Reformationsjubiläum und es äh, Neugierige mögen dann vielleicht nochmal ein bisschen mehr auch nachlesen, was hat es eigentlich mit dieser Lutherrose auf sich und äh, das wirbelt und erlebt, ja, äh, Kirche lebt, auch im 21. Jahrhundert, man soll es kaum glauben <lacht> und äh, vielleicht, wenn die ein oder andere Coin sogar auf Reisen geschickt wird, äh, wer weiß, wo sich die hin alle verteilt. Also
0: meine hütig wie ein Schatz, die wird nicht auf Reisen geschickt. Nee. Einige
1: sind schon unterwegs. Ja,
0: wirklich? Wahrscheinlich die eigenen. Ne? <lacht> ja, sehr schön. Wie finanziert sich denn das Ganze? Also ich meine, so eine Coin, gerade mit einer Auflage von 500 Stück, das sind ja auch jetzt mal nicht Sachen, die mal so eben finanziert sind. Und auch so eure Dosen waren ja auch jetzt nicht gerade, ich sag mal, eine Tupperdose unterm Stein. Also ihr habt euch ja schon Mühe gemacht. Wie läuft das? Wer steckt dahinter?
1: Der Hauptsponsor ist die Landeskirche Hannovers, die mit dem Fonds Missionarische Chancen genau die oder solche Projekte unterstützt, die innovativ sind und die einfach mal ein bisschen anders sind und die sozusagen auf eine ganz andere Weise mal Kirche und Botschaft näher bringen. Und der zweite Sponsor, insbesondere für das Heftchen, das ist die Volksbank Weser Bergland. Die haben gesagt, wenn ihr dieses Heft auflegt, dann bezahlen wir komplett die Druckkosten.
0: Das ist natürlich klasse. Ihr habt euch jetzt auch noch im August diesen Jahres ein Event ans Herz gelegt zur Cash-Serie. Was wollt ihr damit bezwecken? Einfach so ein Feedback? Ist das so eine, ja, kann ich gar nicht sagen, einfach nur, um sich mal wieder zu treffen? Oder ist das mal... Wir haben gesagt,
1: wir wollen mit denen, die begeistert sind oder die Lust haben, weil Kirche lebt eben von Begegnung, wollen wir auch sozusagen ein zentrales Event zu dieser Serie passen. Und dieses Klostergelände, du hast es selber erlebt, das ist einfach klasse und äh, Best Dance. Und haben gesagt, da sollen sollen die mal zusammenkommen, mal sehen, wie viele es werden. Am 19. August äh, 15.17 Uhr soll es losgehen und dann nach fünf Stunden Reformation dann äh, vielleicht beendet sein. Äh, wir planen ein kleines buntes Rahmenprogramm vom Reviewer-Tisch über die Coin-Ecke. Vielleicht gibt es abends einen besonderen Filmvortrag. Mal sehen. Wir, die Planungen stehen am Anfang. Hoffen natürlich, dass sich viele auf den Weg machen. Sehr wichtig. Eingebunden ist dieses Event bei aller Begegnung und bei allem Austausch in die Gebetszeiten auch des Klosters. Und da wird es dann eine besondere Hora um 18 Uhr geben, natürlich zum Thema Schätze sammeln.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also, ich habe es mir in den Kalender schon aufgeschrieben und äh, werde natürlich dann auch wieder über dieses Event berichten. Ja, unser Fazit war eigentlich zu der Kescherrunde, dass wir wahrscheinlich an diese Orte nie gekommen wären, ohne. Die Caches, sie waren recht erfolgreich, Gott sei Dank und haben uns für den nächsten Urlaub ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wir den Pilgerweg hier gehen werden. Also da sind wir mehrfach drauf gestoßen. Das war so das Einzige, dass wir heute ein bisschen viel im Auto saßen und dann äh, auch an jedem Punkt aber an diesen Pilgerschildern vorbeikamen und gesagt haben, das wäre auch mal was Also für die ambitionierten Wanderer-Geocacher unter uns. Das wird, glaube ich, mal so unser Projekt. Vielleicht nicht 2017, aber spätestens 2018. Dann kommen wir noch mal wieder.
1: <lacht> Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Eine ja. besondere Runde, von der wir total begeistert sind. Und ich kann nur sagen, bis bald bei LUTHER 217.
0: Ja, dann sagen wir einfach mal Tschüss und du kannst abschließend noch wen grüßen oder einen Aufruf machen an die Geocacher Community mit Worten, was auch immer du loswerden
1: möchtest. Das nehme ich gern wahr. Kommt alle her die ihr Schätze sammeln wollt. Und ich bin total dankbar, dass es hier so tolle Geocacher gibt, die diese Serie mit begleitet haben und die kleine Idee zu so einem Erfolg gebracht haben, bis heute.
0: Genau. Zwei davon habe ich Gott sei Dank heute auch schon vors Mikrofon gekriegt. Die Interviews werdet ihr nächste Woche hören. Und dann bedanke ich mich recht herzlich und wir sagen einfach mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.